0: Beim Entwerfen geht es also wesentlich darum, was zwischen den Bauteilen geschieht. Die Federführung im Entwurf wird teilweise an das Material abgegeben. Das Team spricht hier vom Form-Follows-Availability-Prinzip. Gestaltung bedeutet in diesem Kontext, Teile auszuwählen und die Übergänge dazwischen zu entwickeln. Die Planenden sind wie DJs, die neue Musik nicht aus dem Nichts erfunden, sondern aus vorhandenen Songs geeignete Teile auswählen, analysieren, ihre unterschiedlichen Wirkungen verstehen, um aus dem Gefundenen eine Komposition zu entwickeln. Elemente werden teils so übereinander gelagert, dass beim oberflächlichen Betrachten nicht auffällt, dass sie einst nicht zusammengehörten. Teils werden sie aber auch mit einem markanten Bruch zueinander positioniert. Die Übergänge sind zentral beim Samplen der Elemente. In ihnen liegt die besondere Ästhetik, liegt der Reiz dieser Bauweise. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ähm, heute alleine mit mir Adrian. Und... Das zu Beginn gehörte Zitat, das habe ich vor kurzem in dem Buch Bauteile wiederverwenden, ein Kompendium zum zirkulären Bauen gelesen. Das Buch wurde herausgegeben vom IKE-Institut Konstruktives Entwerfen der ZHAW, ähm, vom Department Architektur von Eva Stricker, Guido Brandi und Andreas Sonderegger, zusammen mit dem Baubüro in situ, äh, Zirkular GmbH und Marc Angst, Barbara Buser und Michael Maßmünster. Und ich will gar nicht jetzt im ganzen Detail irgendwie auf das Buch selbst eingehen. Ich finde, ich kann es jedem empfehlen. Es beschäftigt sich eben mit dem im Kern, ja, das Ergebnis der wissenschaftlichen Begleitung des Baus des K118, einem Gebäude aus, ja, wiederverwendeten Bauteilen in, in der Schweiz, eben von dem Büro in situ. Und in diesem Buch habe ich diesen, diesen, diesen Auszug gefunden und den fand ich eigentlich total spannend, weil ich finde, dass ist so ein bisschen konträr zu dem, was man aktuell an der Uni gelehrt bekommt oder was, was ich da auch gelernt habe an einer, Uni, an einer Universität und was ich auch jetzt irgendwie in, an Erfahrungen mitbekomme, die ich im, im Büro mache. Ähm, ich finde das ganz spannend, weil was gesagt wird, ist, dass teilweise eine Verantwortung oder eine Federführung im Entwurf eigentlich an das Material abgegeben wird. Das heißt, dass die Verantwortung so ein bisschen weg von den ArchitektInnen kommt, hin zu dem, ja, auf eine Art und Weise vielleicht auch Zufall, also was man gerade findet. Und auch in diesem, Beruf, in, diesem, in diesem Buch wird auch beschrieben, wie dann Bauteile gefunden wurden. Also wenn man irgendwie unterwegs war und man sieht was und bekommt vielleicht auch zufälligerweise von einem Abbruch eines Gebäudes mit, dass man dann eben da hellhörig wird und schaut, ob nicht da was dabei ist, was man irgendwie gebrauchen könnte. Vielleicht auch gar nicht irgendwie für einen aktuellen Entwurf, an dem man dran sitzt, aber einfach immer mit offenen Augen durch die Weltgeschichte läuft und schaut, und eben vielleicht auch in Zukunft denken, hey, das könnte was sein, was irgendwie wichtig ist, was interessant sein könnte. Und dann greift man darauf zurück. Und ich finde, das macht irgendwie ganz, ganz viele Themen auf. Also zum einen ist es ja auch, dass irgendwie da wie so eine eigene, wie so eine eigene Branche oder ein eigener Job entsteht. Also dass Menschen da sind, die sich darum kümmern und vielleicht durch die Städte laufen und schauen, wo denn Dinge abgerissen werden oder wo Bauteile wiederverwendet werden können. Das heißt natürlich auch, dass es eine ganz andere Koordination braucht oder vielleicht sogar eine zentrale Anlaufstelle, wo äh, gemeldet wird, wenn ein Gebäude abgebrochen wird und dass man dann darauf zurückgreifen kann und schaut und dorthin fahren kann und quasi wie so Ruinenbesichtigungen machen kann, wo man dann eben sieht, was für ein Gebäude das ist, was für Bauteile sind da und ähm, ja, welche könnten da verwendet werden. Das finde ich zum einen irgendwie ganz spannend und zum anderen auch das Prinzip Form Follows Availability, also ja, die Form folgt der Verfügbarkeit, dass das ja auch total so eine, so eine Ungewissheit irgendwie offen lässt. Ich verstehe natürlich den Gedanken, dass wenn, wenn du in der, in der Rolle einer Bauherrschaft bist, die natürlich da das Geld investiert und auch natürlich wissen will, irgendwie was im Endeffekt rauskommt, dass es unheimlich viel Mut braucht und Toleranz dem ganzen Prozess gegenüber, glaube ich. Aber ich finde es irgendwie total reizvoll, dass so eine gewisse... Ja, mal schauen, wo die Reise hingeht. Und das ist natürlich jetzt am Anfang, glaube ich, total schwierig und es sind so viele Eventualitäten, die dann in einem Prozess dazukommen würden, dass das vielleicht auch gerade eine sehr naive und vielleicht auch dumme Haltung ist, dass man sagt, hey, das könnte doch die breite Masse irgendwie machen. Aber ich finde irgendwie den Gedanken total spannend. Ich habe das auch bei mir, bei meiner Masterthesis gesehen, die, den Entwurf von dem Klohäuschen, dass da manche Entscheidungen einfach irgendwie total spontan gefallen sind auch. Und ich das irgendwie dann so entwickelt hat, dass es irgendwie total cool war und dann habe ich es gelassen. Und dass sowas ja auch irgendwie total krass sein könnte, eben bei der Fassade, zum Beispiel von diesem K118, so wie ich es im Buch verstanden habe, dass das auch eine Option war, eben diese Wellblechfassade zu machen. Und dann hat man es einfach genommen, weil auf einmal diese Elemente, oder die Materialien zur Verfügung standen. Und vielleicht hätte man was ganz anderes gemacht, wenn irgendwie eine andere Fassadenmaterialität äh, verfügbar gewesen wäre. Oder auch die Möglichkeit, vielleicht Bauteile um zu, zu nutzen, die ganz andere Funktionen hatten. Also, ähm, weiß nicht, wir hatten jetzt vor kurzem bei diesem Nexture-Treffen eben einen Vortrag von Rotor, die auch so als Vermittler irgendwie funktionieren. Zum Teil die Bauteile eben entdecken und dann weitervermitteln vermitteln Vielleicht gibt es dann irgendwie, weiß ich nicht, Bodenbeläge, die auf einmal zur Fassade werden können. Und ich finde, das fordert ja auf einmal irgendwie eine ganz andere Art von Kreativität auch. Und genauso so das, das, das Handwerkliche, was da irgendwie drin steckt, also dass man sich wirklich... Man hat nicht irgendwie das Material XY, das wird für die Fassade verwendet, man hat da also seine Standarddatei und das funktioniert immer so. Und die HandwerkerInnen wissen genau, wie das funktioniert und es wird montiert und dann ist es gut so und es ist abgesegnet von, von Prüfungen und das ist dann halt so. Man hat eine Gewährleistung auf dieses Material. Aber was das Handwerkliche irgendwie auch darin sein könnte, was ganz spannend ist, ist, dass man eben ein Material nimmt und schaut, was kann das denn noch? Also was ich eben meinte mit diesem Fußbodenbelag. So, das sind, weiß ich nicht, 5-6 cm dicke Steinplatten, vielleicht kann man die sogar irgendwie halbieren und dann hat man doppelt so viel und verwendet sie irgendwie als leichte Fassadenbekleidung. Oder weiß nicht, was für diverse Beispiele es da noch gibt, aber das meine ich mit diesem Handwerk, dass man sich wirklich mit Materialien auf einmal auseinandersetzen muss, um zu schauen, was können die denn und was für Fähigkeiten haben die denn, äh, dass sie anderweitig irgendwie in, in, in den Gebrauch kommen können. Und dann eben, dass das... Dass, das, dass, der, dass die ArchitektInnen eben diese Komposition aus gefundenen Teilen irgendwie entwickeln. Also dieses, Komp dieses Wort der Komposition ist ja irgendwie, aus der, aus der Musik kennt man es ja irgendwie, ähm, dass es das eben so eine gewisse Poetik da mitbringt, die ich irgendwie total spannend finde. Und auch eben dieses Fügen, dass wenn Gebäude heutzutage ja entstehen, sind die aus, alle so aus einem Guss und alles ist total beeinheitlich und es ist total, ja, fast schon so ein bisschen, ja, man hat irgendwie das Gefühl, das müsste man die Häuser mit Samthandschuhen anpacken. Und das Spannende ist aber, finde ich, wenn es eben diese Komposition aus verschiedenen Bauteilen sind und es gewisse Brüche gibt und diese Übergänge eben, wie zentral sind beim Zusammenfügen dieser Elemente, ähm, dass man da auch mutig sein kann bei dieser Art von Bauen, dass man eben ganz gewusst irgendwo auch Brüche hat. Und zwischen den Materialien, zum Beispiel bei diesem Projekt K118, da war das, glaube ich, so steht im Buch, dass eben die Stahlkonstruktion, also das Gerüst, war ursprünglich eine große Produktions- oder Lagerhalle und das wurde jetzt eben dort wiederverwendet und der Überstand zwischen den einzelnen Geschossen, dass der dadurch auch bedingt war. Also man sieht ja, dass das sich immer so leicht herausstaffelt von Geschoss zu Geschoss, dieses Gebäude und dass das vielleicht, wenn man die Aufstockung normal geplant hatte, gar nicht gewesen wäre, sondern es war einfach eine flache, gerade Fassade gewesen, die von unten nach oben geht und ich finde aber, dass es das irgendwie so totales schönes Charakteristikum ist, dass eben die Fassade sich so abstuft und nach oben auffächert und genauso auch die Fenster, wenn man sich die Bilder anschaut von dem Projekt, das sind alles ganz viele verschiedene Fenster. Ich finde, das stört nicht. Es hat irgendwie seinen ganz eigenen Charme und das ist eben diese besondere Ästhetik, von der eben auch in diesem Zitat ähm, ja, gesprochen wurde, von dem da die, ja, von dem was, was, was Thema war. Und dann würde ich sagen, war es auch schon Heute mal eine etwas, etwas kürzere Folge. Ich hoffe, das ist auch okay. Ähm, die, die letzten Folgen, gerade die letzten beiden, waren ja sehr, sehr umfangreich und intensiv. Davon ja auch ein Interview und auch in Zukunft äh, wird da ja, ein weiteres Interview kommen. Das schon mal als, als kleiner Teaser. Da hat Marcel eins aufgenommen und äh, genau, das werden wir am 19.11. veröffentlichen. Davor noch natürlich andere Folgen. Aber ich hoffe auch, so eine kurze Folge fällt euch, könnt ihr gerne mal ein Feedback auch schreiben und vielleicht auch sogar die Leute, die das Buch schon haben oder sich irgendwie damit auseinandergesetzt haben, gerne uns ein Feedback schicken via Instagram oder auch hier unter die, unter die Podcast-Folge. Und dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche.